0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《到海外去》特别节目，我是主播 c c 这期节目我们要聊的是近期的一个热点地带——缅甸。那么，可能不少关心国际局势的朋友有了解到，缅甸前几天发生了一场震惊世界的政变，缅甸军方宣布接管政权，领导人昂山素季也被扣押。可能缅甸对于不少朋友，尤其是做出海的朋友来讲，还是一个熟悉又陌生的地方。大家听过的只有昂山素姬和仰光大金塔，但是其他的方方面面都还觉得非常的神秘。但其实缅甸作为东南亚的一个大国，在2015年的大选之后，政治的局势相对稳定，也开始了欣欣向荣的经济发展。那刚好我和缅甸其实有一些渊源，在二零一四年的时候，我曾经去到缅甸，有幸见到过昂山素姬。在二零一九年的时候，因为另外的一个试航项目，也有再次去到缅甸，然后跟仰光的市政厅，包括其他的一些政界、商界人士，有做过一些访谈。那这期节目呢，我就呃有幸和财新 FM 旗下的另外一档播客《世界一盘棋》做了一场。联动，啊、呃，那么我和这个财新国际部的负责人许和千老师，就当时我的一些见闻，包括他眼中的一些缅甸的历史和现状，做了一些讨论和分享。那么接下来就请大家收听这一期的节目。
2: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们这一周的《世界一盘棋》嗯。那今天的节目呢，要先给大家介绍我们一位特别的来宾。是的，他呢是来自一家国际开发性金融机构的经济顾问 Cici。嗯、然后，在过去几年里，他对缅甸有着非常近距离的。观察和研究，嗯、先欢迎 C C， 欢迎
0: 欢迎欢迎。Hello，
2: 大家好，我是
1: C C， 然后呃，我同时也是另外一档播客《到海区》的主播，所以今天也非常开心能来到《世界一盘棋》跟呃两位主播联动，然后我们一起来聊一聊缅甸这
2: 个话题。是，嗯，对，相信过去啊，在提起缅甸这个国家，即使大家不是那么关注国际时事，你一定都会觉得，比如昂山素季这个人，应该是缅甸一个非常重要的呃。符号，嗯，对。然后在过去几天里，大家也一定在呃国际新闻的头条看到了缅甸在发生什么。嗯、然后是<的>呃昂山素季，缅甸的的确确成为了目前全世界很关注的一个东西。然后并且呢，还是以一种非常戏剧性的、有一些激烈的、让人意外的方式。细细那这一期的节目里面，我们就要聊一聊啊。为什么会发生这样一个政权争夺的事件？<是>以及在过去缅甸的执政模式到底是什么样的？以及非常重要，就是昂山素季这个人在其中是一个什么样的角色？没错、嗯，首先可以先短暂的给我们介绍一下这个事情最新的进展
0: 。是，其实这个就是刚刚月主所说的，在刚刚过去的二月一号，也就是缅甸的新一届议会即将召开的前夕，那天清晨，忽然这个缅甸的军队。啊，就夺取了国家的政权，把国家最重要的几个人物，包括他的这个国务资政，也是执政党全国民主联盟啊，也简称民盟吧，缅甸民盟的党主席以及这个党的第一副主席，也是缅甸的总统温敏，嗯、还有这个其他据民盟这个党所称，大概有一百零五个。党的高级官员都被呃拘禁起来了，都丧失了自由。然后呢，同时这个各省邦，因为缅甸它其实是一个联邦这个国国家，它这个有非常多的不同的行政区。那各省邦还有在议会准备开会的议员，也短暂的都被呃拘禁了啊。那后来这当然这些呃，除了昂山素季和温敏，还有其他最重要的几个部长之外，有有一些人重新获得了自由。但不管怎么讲，军方就自己宣布啊，他依据缅甸的宪法说，这个由于。去年十一月举行的这一场最近一场的议会大选的选务结果是有争议的。军方不承认这个选举结果，所以呢，这个他不能让新一届的议会召开，不能让新一届的政府组成，而且军方就说，那在这种情况下，我们必须接管政权。
2: 我想聊到这里，我们可能先需要一个小小的科普，嗯、就是这个缅甸的执政模式到底是怎么样的？包括刚刚何倩有讲到，一方这个军方，嗯、一方现在这个民选的这种，对对对，对那他们两个在这个缅甸执政过程中，他们两个是什么样的角色呢？他们之间关系怎么样？为什么会发生现在这样一个冲突
0: ？是这个其实。大家讲到这个缅甸的政治转型进程啊，或者说我们说缅甸这个民主化进程，大家其实可能多多少少都有一点印象，就是说昂山素季这样的一个呃，他曾经是政治转型运动的这个先驱和领导人物。那么在二零一五年的大选之后呢，呃，他所领导的民盟也就上台执政啊，精精准来说是从二零一六年的这个三月份正式就职。那过去五年呢，缅甸确实就在这个我们可以说是是军文。共治的一个双双元体制下来运文指的就是对，文指的就是民盟，就是他们都是文人出身，然后经过这个民选的、呃、议会民选上台，但同时呢，依据缅甸的宪法啊，因为这个宪法是二零零八年在军方主导所所制定的，军方它并不是一系之间就要让整个缅甸的游戏。规则给变天，而是要逐步的慢慢过渡、嗯，然后这个逐步的，他们说逐步的要退出这个呃政坛了。但是呢，我们可以看到缅甸的宪法是规定，在这个内阁当中呢，最重要的几个部门包括国防部，包括这个。嗯管控国家内部的这个内政部，以及处理，因为缅甸除了这个主体民族缅族之外，还有很多的这个少数民族，而且很多少数民族他还拥有地方割据的武装，我们叫民族地方武装。而且缅
2: 甸民族好像特别特别一百多个，一,<对 S 1> 一
0: 百三十多个民族。对，所以这个这个涉及这个涉及到这军方来说就是很重要的一个部门边境事务部，这就规定这三个部门必须由这个军方来把控。同时在议会当中呢。除了开放给民选的百分之七十五的议席之外，军方自己还能够这个不经选举就能够派出百分之二十五的军方议员。那这百分之二十五的军方议员呢，就保证了军方能够否决任何一切他们不希望见到的宪法修正案啊。这个这个就就保就保持保持了这个对于游戏修改游戏规则的否决权。那第三呢，就说军方实际上在这个缅甸的呃这个重要的。呃，经济领域啊，包括所有的这个旅游、能源、矿业、交通，基本上这些大的国企也都是继续由啊军方来主导。而且，缅甸的宪法规定，就是说涉及军方所有的事情，缅甸的武装力量的总司令啊，就这个就最高指挥官就是国防军总司令本人，而不是国家元首。而且，军队内部的事情是就是军方的领导人说了算，这个跟民选的这个总统或这个这个。或国务之政，国务之政的手是不能伸到军队内部里面的，所以它其实还是一个呃非常庞大的一个独立王国。那过去从一六年到二零年，我们都可以看到，呃，这个军文共治体制在维持着艰难的平衡。但是到二零二一年啊，我们就看到这个平衡破裂了，军方呃有点就决定翻桌不玩了，就重新。把这个权力从文人政府的手上给拿了回来
2: 。我们可以来具体聊聊昂山素季这个角色啊。哎、嗯，我听说那个 C C 有在，应该是2014年的时候<对>有去缅甸见到过他。对。
1: 呃，是这样子，所以我觉得今天我可能也是做了一个口述历史的一个、嗯、见证者来讲这个故事，就是呃，我跟缅甸其实算是蛮有渊源的，因为在二零一四年和二零一九年，就分别是两次大选前夕，我都有去过缅甸。嗯、然后在一四年的时候呢，是因为我之前是在新加坡学公共政策，然后当时我们有一门非常有创新性的一个公共。政策的课程，然后我们就是教授当时选择了缅甸作为一个案例学习，然后把一些跟公共政策分析相关的一些呃原理和框架都包装在这个国家之之内。嗯、然后呃，作为这个课程的一部分，我们在二零一四年春天的时候，就学校就有组织我们到缅甸去进行一个 study trip、嗯。然后在这次这个。呃、uh, ，study trip 期间呢，我们既有见到呃、uh, 缅甸当地的一些包括校友或者说一些工商界、政界的人士，然后最特别的就是我们也有到缅甸当时呃缅甸的首都内比都，嗯、然后。啊，旁观了一场完全听不懂的一个国会辩论，<笑>然后另外呢，就是我们教授有邀请到昂山素姬去跟我们进行一个闭门的一个讨论，嗯、然后这也是
2: 我印象非常难忘的一件事情。虽然是那个
1: 闭闭门讨论啊，<对>但
2: 是可不可以剧透一下？当时聊了些。大概聊了些什么
1: ？呃，其实时隔已经时隔七年，我已经不是非常的记得当时的一些细节了。嗯、然后，呃，可能我们也是主要跟昂山素姬去提问请教一些关于包括他的一些这种呃竞选的这种纲领，或者说他的一些执政理念，以及他对于缅甸当时的一个时局的一些看法。可能因为他是我第一个。呃，近距离见到的这种女性领导人，而且尤其他有这样一个非常传奇和波折的经历和身世，所以他整个人呈现出的一种，尤其是在2014年马上要大选这样的一个时间点，呈现出的一种乐观和坚定，让我们印象非常深刻。因为其实我们当时也都在非常的这个纠结，我们其实在去这个 study trip 的时候，我们也带着任务的，就是。每一个小组都要负责设计一个缅甸的五年规划，这、嗯、是我们这一次 study trip 的一个作业。<笑>所以其实大家，即使我们作为一个旁观者，我们其实都还有很多的问号。但是在跟他交流的时候，你可以感受到他作为一个非常专业的一个政客，他能够传递出来的这种力量感。而且其实，在当时应该算是昂山素季他的一个呃名望达到最高。潮的一个时间点，所以即使我们在跟缅甸的其他一些，包括民众或者说是一些呃商界政界人士去交流的时候，大家能够感受到的就是缅甸人民对于未来的一种期望，尤其是对于昂山素季能够带来的改变这样的一种期望，这是我可能细节已经淡化之后留下的非常深刻的印象。
0: 在你们会面的时候，他的说话风格是怎么样的？他是一个非常雄辩滔滔的，然后这个像铁娘子一样的人，还是说他其实说话相对比较温柔，但是你说的很坚定，温
1: 柔而坚定，
0: 温柔而坚定。<笑>对
1: 他的呃，就是我我印象还挺深的，因为他整个人的气质也是非常的呃，相对来说比较淡雅，然后一直别着他那个非常标志性的那个花在头上。嗯对，然后当时其实给我的印象还蛮像这个，可能跟她差不多同龄的女星赵雅芝。<笑>
2: oh. <笑>对，这
1: 是这是一个非常呃，算是主观的一个<对>一个印象。然后在交流的过程之中，她、嗯、是以一种非常平和的一个态度去做一些阐
2: 述。嗯、对，呃，其实我们都知道是呃， 1988年的时候，昂山素季她是从。英国回到缅甸，嗯嗯、然后组建了这个全国民主联盟啊。嗯、但是我们可能要讲一讲，在现在到现在为止，他在民盟里是一个什么样的角色？
0: 嗯，是昂山素季，他为什么会成为这个缅甸民主政治转型的象征呢？嗯、第一，当然是他在一九八八年的这一场这个风潮当中，呃，扮演了一个非常关键性的呃领袖人物的角色。嗯、但另这这又跟他的另一重身份也，就是他是缅甸国父这个德钦昂山啊这一位。所以说，缅甸能够获得国家独立的这个，呃，独立斗争史的民族英雄的女儿，这几个这这一层身份息息息息相关啊。就说这个这个德清昂山，他呃，其实在这个在英国殖民缅甸的，因为大家也都知道，过去这个从印度加上缅甸都是在英国的这个殖民地之下嘛。那那德清昂山呢，在二次大战期间，其实就通过跟日日军啊，跟日本人的这个合作来这个。基本上是把这个英国的殖民者赶跑了。嗯、那当日军进入缅甸之后呢？呃，德清昂山一方面跟日本人这个虚与委蛇的合作，但到二次大战末期，他又再度反水，他又把这个日本人跟日本人进行了决裂。然后，当然二战之后。缅甸暂时重回这个英国人的这个统治之下，但是英国自从这个这个这个工党政府上台之后，就丘吉尔之后的那个工党政府上台之后，也就开始这个走这个收缩策略，就基本上跟各个殖民地去谈判，让让殖民地能够慢慢的话获得独立。那缅甸也在也在其中，那所以这个昂山这个。德钦朗山呢，原本，然后再加上他本人个个人的这个革命的这个革命的勋业吧，还有他这个为人的这个人格特质，比较为大家所服众，而且他也代表了缅族去跟缅甸其他的这个少数民族来进行了一些呃共建一个统一国家的一个沟通，所以。基本上是一个众望所归，而且人民非常爱戴的一个年轻领袖，他当时才三十多岁。
2: 但是我有看到他还没上任就被杀，暗杀了，杀了嗯、对，就
0: 被暗杀了。就据说是被这个当时的另外一个、嗯、呃前任的这个缅甸的政坛的要人，嗯、然后大家都想争取来争当独立之后的这个首任领袖、嗯、首任国家领导人这个位置，他就被暗杀了。暗杀之后呢，但昂山的这个遗孀，就是昂山素季的母亲啊，嗯嗯、还是很受到礼遇，然后在。之后，在六几年的时候，被缅甸当时的政府就派到这个英国去当缅甸驻英大使。昂山小小的昂山也因此就是跟着妈妈去了英国，然后在英国长大学习，还嫁了一个英国的丈夫啊，然后然后并且生下两个儿子，缅呃昂山的两个昂山素季的两个儿子也都是英国国籍。那一直到一九八八年啊，这个就像我们刚刚说的，就因为他母亲生病了啊，他要回国照顾他母亲。那原本然后当时这个从八七年开始的这个反对军人政府独裁的这个民间的运动已经开始持续了一将近一年了，已经这个风起云涌了。那原本大家是很期待昂山素季的哥哥，一个叫昂山吴的人，他也就是这个我们刚刚说的这个年轻将军德钦昂山的这个儿子。原本是以,以为这个儿子会出来继承这个父亲的衣钵，啊，重新来组织这个民众，但后来他那个。昂山的哥哥没有什么兴趣，所以昂山素季自己就站上了这个前台，然后在这个缅甸的这个阳光的这个大金塔前面，在那场运动当中，针对五十万人发表了一场重要的这个演说，一举奠定了这个国内国外的这个声浪跟。
2: 在当时应该也算是名望，呃，这个民意的众望所归
0: 。是因为其实这个虽然这个就就就我们这几天大家如果看我文章就说、啊，就说呃，经过这么多年的跟军军人集团的这个周旋，其实军政府怎么来说？还是就不敢，虽然昂山素季是他们的对手，但又不敢对她怎么样，因为、嗯、因为她是这个德钦昂山的女儿，她也是这个德钦昂山，又是这个缅甸现代军队的可以说是创始人吧。而且呃，缅甸军队一向把自己的这个光荣传统，就是说我们。正是因为有军队的存在，我们才有在争取到了国家独立，才赶跑了殖民者。然后在国家每次发生重大危机的都是军方来出面主持的。所以，呃，他这个德钦昂山，呃，昂山素季跟这个军方的这个身世背景，他其实，呃，军队里很多人，严格来说就是他爸爸的旧部啊，包括这个呃，开启缅甸军事统独裁统治的这个当年的这个奈温大将，那本来就是跟这个德钦昂山一起干革命的，一起干这个独立革命的，所以。就,就,就,就很难划
2: 清一个界限，就对，就
0: 在就是那些人，就是他又最早最老的那批军头，就是昂山的叔叔伯伯，对吧？然后现在就是他叔叔伯伯的独子徒孙在跟自己较量，所以大家大家就他们都是这个缅甸的权力游戏的当中的顶峰的那帮人啊，所以这个一方面呢，大家有很多的这个磕磕绊绊，有很多的这个犬牙交错的斗争，但又很难这个至少当然缅甸军政府对于基层的这个在搞缅甸民主运动的运动者是。呃，很多的镇压是并不留情的，但是对昂山本人、昂山素季本人还是保持着必须保持着一定程度的礼遇。嗯，
2: 嗯但是我们看到、啊，就是呃前面也有提到， 2 0 1 5年的时候，嗯、相当于这个民盟赢得了大选，军方承呃军方承认了败选嘛，嗯、但是昂山素季他是没有办法担任缅甸总统的。嗯。嗯昂
1: 山素姬她其实中间有很多年是在英国，嗯、然后她其实过了一段比较隐姓埋名的生活，在牛津，然后跟她的英国丈夫，嗯、然后还有她的这个混血的孩子。嗯、所以其实按照缅甸的宪法来讲的话，她这样子的一种身份，尤其是有跟外国人通婚的状况，嗯、是没有办法当选呃这个国美美缅甸的总统。所以他就采取了一种迂回的方式来解决。也也就
2: 是说，实际上他仍然在民盟当中是一个。主导的角色，对
0: 他现在是民盟的党主席，嗯、但是呢，就如同这个西西刚刚所说的，在缅甸在制定二零零八年宪法的时候，就规定了有一条，就是总统的直系亲属不能有外国国籍啊，这个是等于说可以,可以说量身定造了，堵死了这个昂山素季去当缅甸总统这条路。所以当二零一六年年初这个第一届民盟政府成立的时候，昂山的身份是两个，第一他是总统。总统府这个事务部的部长，就相当于总统幕僚长，然后同时他是外交部长。到后来呢，这个由因为大家也知道，议会在这个二零一六年之后就有民盟占多数嘛，议会又为梁山昂山素季量身定造了一个法案，创设了一个叫国务资政的这样的一个头衔。<笑>那这个头衔在宪法里是其实是没有宪法依据的，所以昂山素季现在大家大家。如果就是引用他的第一头衔的话，大家都说他是缅甸的国务资政兼这个外交部长，而且他自己就说国务资政的权利是凌驾于总统之上。那这个同样也是跟二零零八年宪法的规定是不符的，所以军方其实也一直不是很高兴，但是也就接受了啊，也就接受，因为这个形势比人强。在过去几年啊，就是说昂山素季，当然她从这个。缅缅甸转型运动转型的这个领这个民间领袖的在野领袖的这样的一个圣坛走下来，进入进入厨房，真正负责打理这个国家日常管理跟这个经营管理的日常事务之后，他当然他的形象，特别是在西方媒体、西方这个舆论界也受到了一些损伤，尤其是在涉及这个缅甸若开邦的这个罗兴亚人问题上，他呃比较坚定的跟自己的呃缅甸的主流意识形态，就是这种大缅族主义吧站在一起，然后呃。然后并不并不去特别谴责这个缅甸军方对这个罗兴亚人问在罗兴罗兴亚人问题上的这个行径啊，使他在海外的声誉受到了影响。然后在国内，我们也看到这个，你真的当家做主之后，事情就不像过去你在呃在在当在野党的时候就去去喊民主啊，喊这个进步转型就很浪漫嘛。真的在负责这个国家运筹帷幄的时候，会有很多的呃很多的负担，跟很多这个呃其实这个心有力心有余而力不足的事情。后来当这个在。之后啊，就是过去几年，从这个一五年、一六年他执政之后到这四五年来的昂山素季的表现，对你来说你讶异吗？还是说你觉得这个作为一个政客，他已经做到了他能够做到的？这样的地步，嗯
1: ，因为我其实现在我是在做，就是还是跟国际开发比较相关、嗯、国际发展比较相关的一些工作，嗯、然后主要是呃做经济这一块的分析，嗯、所以这也是呃造成我后来二零一九年再去到缅去到缅甸的一次渊源，嗯、呃，因为一九年的时候，其实就是我们就是一些国际援助的机构，然后在缅甸仰光，呃，要开展一个。呃，基本上是等同于旧城改造，嗯、然后在这个基础之上去做一些旅游开发的一个、嗯、呃这样的一个项目，所以如果单纯。单纯从经济的这些角度来讲的话，是可以看到缅甸从2014年我去第一次去到2019年第二次去中间的一些改变，嗯、尤其是在一些比如说呃，包括 F D I 的一些数据的增长，嗯、然后包括它的呃，我了解到现在包括像缅甸的一些哪怕是这种创投的行业、嗯、也都在。这次政变之前有了一些比较可喜的增长和变化，嗯、所以如果我单纯是从经济发展的这个角度来讲的话，我觉得呃昂山素姬或者说新的这样一个民选政府它所带来的改变，我还是持一个比较乐观的态度。
0: 嗯，但是也好像也并没有就迅速的迎来这个经济和国民收入的增长的爆发。就是说，虽然这个政治转型它卖卖，就是说至少在这个政变之前，它卖过了很多。重要的关卡，但是并我们之前也预期到，就是说很多感觉外资就会大量的涌入缅甸，然后就像中国当年这个改革开放初期一样，就这个这个新的厂房、新的这个工厂、新的投资案很随着，以及这个国民的收入随之增加很快。但是在过去五六年、四五年当中，这个缅甸的呃国民经济的这个改变是怎么样的呢？
1: 嗯，就我了解的情况的话，其实之前的一些包括对外的投资和合作，可能比较多的还是集中在偏基础设施建设的方面，因为缅甸也确实之前这么多年经受包括战乱，包括一些政治的一些动荡，所以它的还有国际
0: 制裁。对，
1: 然后它的基础设施的情况其实还是相对比较糟糕的。就即使比如说像一九年我去的时候，在仰光，就是相当于是它的经济中心，但是基本上就是没有一天不会临时停电的，就是这样子的。一种基础设施的一个情况，所以据我了解，即使尤其是中国企业在缅甸，其实。呃、啊，投资或者合作的很多也都是在基础设施的一些领域，呃，然后另外就是像在一九年的时候，我们也做了一些呃，在当地跟相关的合作方或者说一些相关机构的访谈，然后大家当时的一个态度都是呃，对缅甸市场还是比较看好的，因为缅甸本身它其实具有比较好的一些资源和一些经济发展的禀赋，不管是说它的自然资源、矿产这一块还是说它以人口来讲，其实在东盟十国里边算。是相比百万说，对，差不多五千多万，嗯、所以其实是有比较好的一些基础
0: 。市场也够大。
1: 对对，然后呃，所以其实外商也是比较看好的。但是在一九年的时候，我记得当时我跟仰光的房地产协会的会长去做一个访谈，嗯、然后他也说，就是有很多，尤其是来自于中国的一些投资者，去、呃、跟他也做了一些交流、沟通和咨询，对缅甸市场非常感兴趣。但是大大家当时的一个共识都。是。是希望能够等到二零二零年大选之后，政局稳定之后，嗯、然后再看一下说一要不要扩大投资。对，一方面是呃政府是不是有一些更加这种便民、嗯、呃更更加便利外商投资的一些政策，然后另外就是政局更加稳定之后，嗯、可能对于他们的这种投资者信心也会是一个呃更好的一个促进。嗯、所以呃，据我了解，在大选之前，很多这种外商投资者都是持一个观望的态度，<是>对。
0: 对，说到大选，就我们这个确实这也是触发这一次这个二月政变的一个导火索。那我这边也给大家简单的这个补一下背景吧，就说说这个二零二零年十一月的这场大选到底啊发生了什么事情。那这场大选呢，按照国际普遍承认的一个选举结果，那是昂山素季跟他所领导的民盟又一次获得了重大的胜利。拱发党呢，虽然在过去几年也在，特别是在缅甸的这个贫困跟农村地区，试图在做一些公关、形象工程、民心工程，然后试图希望能够在这个呃这个这次二零二二零二零年十一月的大选当中有一些斩获，至少选的比上一届大选，比这个二零一五年第一次这个有民盟正式参选的大选，农民军方当然当然就惨败了。那他就希望说这一次能够稍微。拉回来一点，稍微平分秋色一点，甚至军方之前有一个目标，就是说看看是不是能够在这次大选之后跟呃民盟合组一个联合政府啊，就是说民盟是这个主导党，但是军方广发党也重新加入民选政府的这个呃执政党的这个行列。但是这个让军方失望，就是说在二零二零年十一月大选当中，这个昂山苏基及其所领导的民盟拿下的在全国拿下的得票率啊，达到了这个六成上下，而所占据的席次。议会中所占的席,席位就超过了，超过了八成，拿下了百分之八八十三左右的这个席位。哦、这八
2: 成是不包含军方那固定的。对对，不包
0: 成，对对、嗯、就是开放民选的是，是、嗯、是拿拿下了百分之八十三。那军方大概只拿下了百分之六左右的这个这个、这个、这个得票率，所以这个比数是非常悬殊的。嗯、那在选举前后，当然军方就开始这个针对选举的选务的过程提出了一些抱怨，就说啊，他发现有很多这个选民名单。嗯跟这个这个实际情况不符合啊，有的人名字出现了两次啊，有的人身份证跟名字对不上啊，等等，就
2: 感觉似曾相识，<笑>对，就是
0: 选误<笑>抱怨嘛，对对，<笑>对就感觉非常的这个非常特朗普，<笑><笑>对，但是呢，这个但是。针对军方还有拱花党所提出的这些选务争议、嗯，第一，这个缅甸的这个联邦选举委员会是拒绝受理的，就觉得虽然确实出现了一些这个名单选民信息登记的错误，但它并不构成大规模证明存在大规模选举舞弊的证据。嗯、然后再来民盟这个政府方面赢了，而且赢得非常的漂亮。大胜百分之八十三的席次获得率，那就觉得我没有什么跟你好谈的，你就是要接受败选啊，就是这个按照游戏规则，而且国际也不便承认了昂山素季胜选的结果，所以民盟也是非常的这个，可以说是非常的信心满满，就拒绝了跟这个军方在针对选举结果进行更多的讨论。然后军方有没有还不断的强调，就是说我们应该延后。议会召开的日子延后，新政府组成的期间，然后把我们这个事情有一个这个合理的解决。但民盟是，呃，就一直持就这个比较强硬跟拒绝的态度的。所以，我们也可以看到二月一号发生的这场争辩，相当于等于说是双方谈判谈崩了、破裂的一个一个结果。那这一次为什么会造成这个这个？政局的突变呢，也有一种说法，就是说军方的这个首脑，现在的国防军总司令米哈莱大将，原定他理论上到2021年就满65岁了， 2 0 2 0年就该退休，然后就你就不能在公共事务的这个。他
2: 们是65岁退休是
0: 吧？呃，就总司令跟副总司令六十岁，哦、然后其他人其他人都60岁啊，嗯、其他高官都60岁，所以所以就军队高官，所以这个呃米哈莱也想为自己的这个政治的后路留留一些。铺铺垫，那他其中最想做的一件事情就是想，嗯嗯就,是想就想当总统嘛，嗯嗯啊，就是想说，那未来可不可以？比如说，如果这一次选举，二零二零年十一月大选，共和党选的够好，好到足以去跟民盟要价说，我们共组一个联合政府嘛？嗯嗯那或许议会，在投票选总统的时候，能不能你继续当你的啊，所以你继续当你的国务资政，但是我我脱下军装，然后我。华丽转身，我来当这个总统、嗯，然后这个这个、也有也有人说，这一直是米昂来的梦想。那当然，这个事情谈崩了，那这个而且而且，而且民盟一点余地都不愿意给这个惨败的在选举中惨败的巩巴党。那那米昂来自己也很担心啊，说自己因为按照这一次的得票率，一方面民盟拿下六百分之六十几的选票，这个。军方的共发党只有百分之六、百分之七。那这样子，按照这个这个民意的趋势逻辑发展下去，再过一次到两次大选，军方的势力除了宪法规定的百分之二十五保障一级之外，其他在民选当中，军方彻底被赶出政治舞台，丧失他参与政治决策的合法性，那只是一个迟早的问题。那米安来作为军方的首脑，他必须为军方日后在这个政坛的这个存活的可能性，还有存活的形式想办法。那同时呢？这个我们也都知道啊，一九八八年那一场缅甸军方对民权运动的镇压，也算是跟当年呃民盟接下来血仇，大概超过一千人在那场运动中啊、呃、牺牲丧生，所以日后当。民盟对于这个缅甸政坛的把控更加完备之后，更加稳定之后，会不会反过来去以呃追究当年这个军方在这个一九八八年这个镇压宣镇压这个民间运动当中所留下的这个呃血债？那也是明昂来要去考虑的一个问题。啊，所以反正这个众说纷纭啊，众说纷纭。但是虽然军方只说我们发动政变是因为我们认为选举不公，选举不公的这个疑云没有得到很好的解决，但是呃，这背后其实还有很多挺复杂的动机。
1: 其实我有问题挺好奇的，嗯、就是跟这个徐老师请教一下，就是也就也有一些这种声音说，这次缅甸的这个政变其实背后也有一些美国的因素在里边。嗯、当然，如果我们从这个就从我的这个就是经济的这个角度来讲的话，其实这背后也会有一些经济和贸易的一些。这种非常微妙的一些关系，因为其实美国和缅甸的这样一个贸易往来是非常少的。但是缅甸它其实主要的一些贸易往来国是，我记得排名第一应该是新加坡，然后但是中国的话也。大家都知道，这几年在缅甸也有非常多的一些投资，所以其实跟中国之间的贸易往来会更加密切。然后这两天，美国也是又出台了新的对缅甸的经济的制裁，那可能一部分中国的企业会受到影响。那所以其实我也挺好奇，就徐老师这边了解到，或者你自己觉得这背后有没有一些美国因素的一些影响？
0: 我自己看到的是一个美国自己的文件啊，就是在特朗普政权的末期，就是大家如果还有印象的话，就是美国当时即将卸任的国安会，呃。就官会这个美美国总统的国安顾问奥布莱恩，他就解密了一份这个呃美国的印太战略的一个文件啊，大概不长，大概就是三四页，然后都是非常、嗯。简短的，包括针对中国、针对日本啊、针对台湾海峡、针对东南亚，美国的目的是什么？然后美国的 assumption， 美国的假设情境是什么？然后美国的这个实现这个战略目标的这个这这个手段是什么？那其中写到缅甸的一条，就是要美国要用自己的这个，他就讲我讲白了，就是说这个美国的目标就是要进一步推推进缅甸的这个政治转型。然后后面半句是画黑的，就是虽然它这个明文件解密了，嗯、但是它的解密并并不是百分之百解密，它还是可以去杠掉一些黑色的东西。就是说它具体怎么做，或者联系哪些人，或通过什么样的手段来敲动这个板块的改变。后面后半段就画黑的，所以大家也看到，也就觉得很有意思，就表示美国人并不、嗯、就,就是文件告诉我们，就是说美国政府并不满足于缅甸的现状啊，就缅甸的局局势，美国还希望再施点力，然后再让它。啊，进一步的演化。那同时呢，这个也有人在质疑，包括国际上也有一些舆论，就是说这一次军方的这个呃呃，这个叫什么？军方的政变是不是中国默许或者说中国这个事先知情的？那我们也看到，在二月二日的中国外交部例行记者会上面，那中国外交部对此是做出了正式的否认啊。他说，关于中国这个在背后有默许啊的这个这个默许军方行为的事情，那这个不是一个事实。啊，而且我们也可以看到，在二零二零年十一月的时候，呃，这个昂山素季跟民盟所领导的呃选选举一胜选啊，那中国领导人也很快就给昂山素季发了个贺电，那祝贺他这个蝉联执政，这个都是公开可可查的。所以发生这个事情，我相信这个中国政府也很意外啊，但是中国政府也还有立场，就是说这件事情一是希望。在缅甸自己的宪法跟法治框架下和平的解决，维护缅甸社会的和平跟稳定是当地的要务。三，虽然国际上大家都在议论讨论这个事情，但中国政府的立场是啊，这个这些任何国际的介入都不应该增加局势的复杂性，而是应该以维护缅甸的稳定及和平为要。这个是目前我们看到的这个中方所传达出来的立场
2: 。刚刚说到那份。被后半句被涂黑了的文件，<笑>嗯、前半句说的是美国想要进一步的推动是缅甸的<是>呃民
0: 主转型，就民主化进程民主化进程。嗯、讲白了，就是进进一步的把军方挤出这个权力舞台，那和目前的状
2: 态。其实是向向左的嘛？对啊，就就就是
0: 这个，就包括如果要进一步改变的话，嗯、呃，就可能缅甸要迎来下一次的修宪法修改，因为现在的整个游戏规则是依据二零零八年的军方所主导的这本宪法来制定的嘛。那如果要进一步的去改，比如说把这个军方的这个百分之二十五的这个保留席位给往下降，或者说要把现在修宪的门槛是很高，现在修宪门槛就百分之七十五，所以这就是为什么他要保分百分保留百分之二十五嘛，因为。保留百分之二十五，那军方永远实质上有拥有这个对于修宪的重大修宪问题的一个否决权。那这个比例，就是说民盟之前在二零一九年也提出个方案，说要调整。那第三呢，就是说这个呃，包括这个内务部、国防部、边境事务管理部，是不是要继续明文规定的由宪法主导，以及这个军队事务是不是完全不能由民选政府来插手，以及这个呃，到底拥有外国直系亲属人能不能当总统，这都是这个民盟和和军方这个军文之间。在在在争执不下的议题，二零一九年的时候，民盟提出了一系列修宪方案，但是都被军方给否掉了啊，都被军方就所以目前是保持原状，但是民盟也因此得到了这个也也收也也收割了一批民意的期望，就是说啊，那或许这个如果老百姓在下一次选举中给民盟更多的这个议席跟权利，还有更多的这个民意的背书，或许民盟将拥有更大的合法性来推动这些民盟想要推进的事情，而这些刚好又又是跟看起来跟美国要。这个希望做的事情，嗯、呃，若负其节
1: 。对，但因为我记得，就是在包括这个小布什还有奥巴马政府期间，嗯、其实美国都是对缅甸实施了大规模的经济制裁，嗯、对，所以现在他们又要重新采用经济制裁这个手段
0: 。是，而且制裁它其实是个双面刃，就是、说你说对一个国家其实行大规模经济制裁的话，它其实受害的是普通的，最受害的是对应的是普通老百姓嘛，包括你不能如果。这个弄到像伊朗那样的程度啊，就是你这，就是人家连用美元交易都不可得了。那如果再退几步，他就说针对缅甸出口的一些宝宝石啊，或者这些木材啊，可能啊实行制裁，它其实也影响影响到非常多人的生计。所以我看美国目前的表态，说好像是要针对发动正面的军方高层啊，进行这个非常精准的、有限度的这个制裁的打击。这好像是，呃，美国目前的这个这个这个这个说法。但是坦白来说啦，就说，呃，按照目前在，就说这个我们刚刚看就是也说到了，就是美国跟缅甸的经济连带其实非常少的，所以、呃、看起来要要要要施加对缅甸内部的形式施加压力，美国手上好像并没有特别好的杠杆跟工具
1: 。对，可能除了就是美国对于缅甸的这个援助，就是通过这个 U S Aid，、嗯嗯、但是其实本身美国对于缅甸的援助。的总金额也是相对有限，就是大概从零一年到现在，可能也就是菲律宾的一半，可能就、嗯、如果没记错，好像就两亿多美金左右、嗯。那
0: 都是一些民生物资，粮食啊，或者什么药品之类的这些东西，它并没有参与到缅年的大规模的这个基础设施的开发当中
1: 。对对，因为就是在一九年的时候，我记得当时我们跟仰光市政府的这个就是负责财务的一些呃官员去做这样一个调研的时候，嗯、呃，我印象中他们。所提到的就是，仰光市政府大概可能有三分之一左右的这个财政的来源，主要就是第一是日本的这个国际开发署，就 j 卡，嗯、然后第二就是世行，所以其实他们当时也是对于这个公共财政的可持续有。一些担忧就是主要还是依靠外部的援助，嗯、所以如果这一次美国在加剧经济制裁的话，可能会更
0: 是。尤其市场其实其实际上是美国人控制的嘛，对，如果没错如果这个市场通过一些间接的理由，它虽然不明着说是因为政变的原因，但是市场如果要在这种基础上去削减一些、呃、对缅甸支持项目的投资额度或者说人员的配置等,等，其实对缅甸也是有一点打击的。哎，对，那个谢谢你，那个就是这件事情发生第一，我想问就是这事发生正面发生你你个人感到意外嘛？然后在这事情发生之后，你还有跟人在缅甸的朋友，不管是缅籍的或者有外国籍。嗯嗯有跟他们聊一聊最新的进展吗？他们怎么看
1: ？有的，有的。就我自己的话，我还是蛮意外的，因为一方面感觉我当年作业白写了，<笑><笑>当年写了很多，当年写了很多论文和作业来分析缅甸的民主化进程，<笑>对，分析缅甸的民主化进程，分析它未来的五年、十年规划会是什么样的，嗯、确实还是挺意外的，而且也觉得挺惋惜，因为缅甸确实是一个一直在不断的在好像在一个漩涡里边不断挣扎的一个国家，嗯嗯因为其实它二三十。十年代一直是亚洲的一个强国，是，而且甚至当年李光耀其实去缅甸参观的时候，就表示说希望新加坡二三十年之后也能变成像缅甸这样子。是，讲五几年
0: 的时候吧，对，哦、但是去到缅
1: 甸的时候，就非常明显能够感觉到它的一个发展的这样一个落差，<笑>就比如说像是接受过比较良好教育的，都是一些。相对于中老年人哦，是吗？英文讲的非常流利，也是当时英国殖民政府其、嗯、呃之下的一些、嗯、呃受过比较良好教育的人，嗯、但是尤其是可能中年中青年是对比较相对来说受影响比较大的一代，嗯、所以其实因为之前一直看各方面的信息汇总，感觉上一轮大选。相对来说是一个相对平稳的一个政权的过渡和交接，嗯、所以其实前两天看到新闻的也时候也非常意外，所以<就>跟徐就这么
0: 翻桌了对，
1: 所以我跟徐老师也是当天约了一个缅甸忧国忧民局，<笑>然后还有了今天这一期播客。<笑>是是,是。对，然后说到现在还在缅甸的朋友，就是像我们呃，我们大海序节目有一个听众，他就是在缅甸那边做跟智慧城市相关的一些、嗯、呃这种工作，然后就表示说其实呃。现在一方面是包括可能前几天还断网，嗯、然后现在基本上整个日常的生活还是处在一个比较停滞的状态，嗯、然后大家在街上复工复
0: 产了吗？还是大家还是很多商业行业还是暂时先按兵不动，就没有继续开工营业。
1: 呃，一部分这个复工复产了，但是像他们的这一部分业务，尤其是可能跟相对城市基建相关一些的，基本上还是在一个比较停滞的状态。而大家也是在观望，而且尽量就是不要上街，因为虽然好像没有出现大规模的抗议示威的活动，嗯、但是还是有，比如在家就可以听见这个民众敲敲着这个敲碗敲盆来抗议。对，是一个相对来说还比较困难的一个时机
0: 。是，这个我也看到有一些这个在缅甸也。写就是说，因为在跟军方谈判濒临破裂的那几天，民盟其实就有号召老百姓：如果你是支持民盟的，你是反对军方接管的，你可以在你家的院子或在你车上贴上民盟的，挂起民盟的旗帜。是在二月一号,号之前，对二月一号之前。哦、但是我就看了一篇文章，也是我们朋友的朋友写的，嗯、他就说二月一号之后那天清晨六七点钟，嗯、他看到他妈妈给他打电话说那个、嗯、那个法军政变发生了，然后他到街上再去看，就发现前几天同一个地方可见了很多的民盟的旗帜，红色旗帜就。就被老百姓又收起来了，然后他还看到一个卖卖卖卖核桃的，还是卖这个卖果仁的这个小摊儿，在正在努力的在刮他车上的那个迷蒙的贴纸啊，就其实大家对军方是既熟悉，但是对于这个事情又熟悉又无奈又感到有有一点恐惧感的，其实有一点恐惧感的。那我觉得他按照，但也有一些人分析啊，就是说从军方的角度来讲，他因为他现在只说了这个。要要实行为期一年的啊、呃、这个紧急状态。那如果按照宪法的游戏规则、啊，就是说紧急状态如果一年完、嗯、就觉得不够的话，这个在不废弃宪法的前提之下，就如果还按照这个剧本的游戏规则玩，军方可以申请最多两次的延期，每次半年，所以最多有两年的时间是军方可以在这个紧急状态下呃愿意干嘛干嘛。那很多人也会说，军方其实不会特别这个蛮横的去去打压所有的这个民权。呃，运动包括民盟到现在，军方并没有出一个条件说民盟这个政党就必须给解散、嗯、<哼>啊。然后包括这个，我们也看到这个缅甸的大部分的媒体，不管是缅文媒体还是英文媒体，自由派的还是保守派的，还继续在工作，还继续在发文，嗯、还继续在更新他们的网站。那所以呃，很多人也预判，就是说军方可能会用这一到两年的时间来。尽可能去收获一些民意的好感，然后包括继续推出一些经济的呃发展的措施啊，然后然后这个这个继续去整治舞弊。那军方想干什么呢？可能他想理眼中的一个理想模式，泰国模式。就泰国之前也是呃发动了这个政变嘛，然后政变由军管，就进入军管体制。呃，经过四五年之后，然后军方才才重新举行了这个大选。那这个大选当中，又通过一部为军方所设计的一个。倾向军游戏规则倾向军方的政党，来获得了这个议会的这个呃，在议会中获得议会选举当中获得了执政权，所以现在泰国的总理巴育虽然是一个民选的总理，但是他大家也都没有忘记，他能继续来当这个总理，他获得民意背书，是因为有一部这个。呃，符合泰国军方的这个游戏规则的泰国宪法，在对对他进行支持。但是现在，既然巴育已经从这样的一个游戏规则中，而且全民公投接受了这个游戏规则，那又经过了泰国的这去年的选举，那巴育在这个跟诸葛政党的这个博弈当中继续来担任这个泰国的领导人。那我觉得这可能是缅甸军方想要模仿跟学习的效法的一个对象、嗯
2: 。所以这么看来，可能缅甸的事态并不会有一个特别激烈的。大的，但也不
0: 知道，因为现在才这么几天嘛，嗯、就说这个，这个当然时代已经不同了。嗯、虽然看起来跟一九九零年没收选举之后发生的事情很像，嗯、但是毕竟九零年到二零二零年又过了三十年，那整个这个是缅甸跟世界的联通啊、嗯、的水平，然后外资在缅甸的存在，然后还有新一代年轻人的行动力，他们受教育水平，他们的国际化程度，已经都跟九零九一九九零年很不一样。对，那而且。重点是，一九九零年的时候，民盟从来没有执政过。但是到二零二零年的、二零二一年的今天，这个这民盟曾经已经是组织过一届政府了。然后，而且如果没有这场政变的话，还将有权进行未来五年的执政。所以，呃，如果特别过于简单的说，哦，那这就是二零二一年发生的就是一九九零年的重演，然后缅甸又将重新回到完全特别封闭、跟黑暗或者跟这个这个特别特别这个停滞的日子。我觉得可能这个判断也。呃，也稍显下的有一点过早、嗯
2: ，还是有很多变量，还
0: 我觉得还是很有新的很多变量。
1: 感谢大家收听这期的节目，在节目的最后呢，跟大家预告一个生动活泼在春节期间的小活动。那么在忙碌了一整年之后啊，你是不是也积累了很多有空再听的播客节目呢？趁着春节期间，现在是时候把那些还没有来得及听的播客翻出来，好好的享受一下。这也是一个入坑播客的好时机。那么我们欢迎大家跟我们分享你私藏的播客单集，不管是适合在晴朗的午后收听的音乐播客，还是跟亲朋好友们聚在一起也可以听的精彩节目，都欢迎大家。大家介绍给我们，当然啦，我们也会选出精彩的推荐，送出限量款的生动咖啡。同时呢，你也可以加入到我们的新春最最活泼群，这里汇集了一群活泼的小伙伴，而且我们的主播也都会在群里连续七天春节期间会发红包，而且我们还有群内专属的活动礼品等你来领取哦。从年初一到初七，生动活泼也会把大家的分享做成每日推荐，别忘了在微博上关注我们。那么在活动期间呢，大家有三种方式可以跟我们去参与和互动。第一种是在微博生动活泼来分享你觉得在过年期间适合听的播客。第二种呢是用微信来私聊生小音，生小音的微信号是 s h e n g f m e， 可以跟他单独的私聊去做分享。第三种方式呢是发邮件给 admin at sheng fm，admin at s h e n g dot fm。那么所有参加活动的小伙伴们呢，你都有机会去获取我们送出的一系列福利，包括限量的生动活泼咖啡，还有加入到我们新春最最活泼群。从即日起到二月十二日，都欢迎你们来跟我们去分享你们喜欢的播客单集。提前祝大家新春快乐，我们年后再见。以上就是今天的节目，感谢大家收听
0: 。如果大家想加入到海外去大家庭，或者有什么问题，都可以添加我们的出海小助手，微信号是 Go 出海，就是英文 Go G O 加上出海的拼音全拼
1: 。如果你喜欢我们这档节目，还可以转发给你的朋友，或者在节目下方打分留言，这将对我们十分有帮助
0: 。一起乘风破浪到海外去。我是本期主播 Richard，
1: 我是本期主播 Cici，
0: 我们下次再见
1: ，再见。